0: Hola, bienvenidos a Alquimia Personal. En este nuevo episodio, como les había prometido y como les había dicho, que tenía una persona queridísima que, entre todos, yo sé que la comunidad va a recibir con los brazos abiertos. Estoy hablando de María José Molinero. Es esta española que, ante todo, ha venido aquí a transmitir mensajes muy lindos del de Maestro Jesús, y de cómo ayudarnos a cambiar en nosotros mismos para poder seguir nuestro camino evolutivo. Parte de esto, María José Molinero es educadora y también ha trabajado con la astrología, pero en este momento ha sido llamada a trabajar específicamente a ayudar a toda la humanidad a que abra su espacio, su corazón hacia el amor y nuestro camino de evolución. Gracias por aceptar la invitación María José, bienvenida.
1: Gracias a ti, Marcela, por el ofrecimiento y por prestar tu plataforma para que el mensaje llegue a la gente, que es lo más
0: importante. María José, yo creo que para las personas que apenas están empezando a conocer quién eres tú, qué mensaje traes, siempre digo en la comunidad que tenemos que tener la mente muy abierta, porque no siempre todo lo que vemos con nuestros cinco sentidos es realmente lo que está ocurriendo. Y para comenzar a hablar de esto y cómo se hila eh, tu historia o tu recorrer en esta encarnación, quiero que empieces a partir del suceso que hizo cambiar tu vida en cuando tuviste tu coma y con esa experiencia tan importante que te hizo entender mucho más cuál era verdaderamente tu camino de vida que parecía que habías olvidado. Empecemos entonces y dentro de ello nos vas contando ¿Cómo hila todo esto con tus años de niñez? Sí, Marcela, no es tanto
1: que lo hubiera olvidado. Era que, como me dijo el maestro Jesús, eh, iba tarde. Pero iba tarde porque yo eh, no quería exponerme. Yo llevo contacto con él desde niña, desde que tengo uso de razón. ¿Dos años, tres años? Antes probablemente, no lo recuerdo. Eh, a mí se me ha ido preparando durante toda mi vida, no es que de repente Mari ahora sale porque hace un año o dos que le pasa algo y no, Mari, yo he estado formada para el momento actual, se vienen muchos cambios en el planeta, la humanidad tiene que despertar, porque no nos no hemos olvidado de quiénes somos, somos hijos de Dios, somos, tenemos el libro albedrío y todo lo que se ha construido en este planeta, lo hemos construido nosotros, no en esta vida, en otras y en cada decisión que hemos ido tomando. Hemos ido complicando porque nos hemos ido olvidando quiénes somos. Hay que volver a recobrar quiénes somos. Hay que volver a la luz, hay que volver al amor, hay que volver a instaurar todo eso. Y él a mí me dijo, vais tarde, o sea, no solo yo, vamos todos muy tarde. Pero en mi caso, si te preparan desde niña, como ha sido... En mi, en mi caso, no es para que luego te dé miedo exponerte, porque claro, si no te expones, yo no puedo hacer llegar el mensaje. Yo soy educadora infantil. Yo, a pesar de que he tenido toda la vida eh, contacto con el Maestro Jesús, con seres de luz y también alguna que otra vez me han, porque todo forma parte del mismo plan, tenemos hermanos cósmicos de eh, razas o planos más elevados que dónde está la Tierra ahora que es un plano les decimos de tercera dimensión realmente es un plano denso dual dual porque tiene bien y mal aquí esa es la experiencia que este planeta nos da pero claro yo eh, yo pensé que todas esas esa experiencias pasaba con compartirlas con mi gente cercana la gente que iba llegando a mi vida que he ayudado a todo el que he podido nunca quise soy educadora infantil, yo me casé, tuve a mi hijo, llevé una vida normal, dentro de que mi vida no era normal, porque no lo era, porque yo estaba en contacto constante con planos elevados, pero piensa que yo nací en los 70, Marcela, entonces en España hablar de esto, incluso a mi familia no lo entendían, yo me tuve que callar, es un camino muy solitario. La gente piensa que, ¡ay, qué bonito tiene contacto con el Maestro Jesús! Es hermoso realmente, pero te condiciona muchísimo la vida, tener todas esas experiencias porque no encuentras a nadie que te entienda. En aquellos años aquí era o cosa del diablo o estaban locas. <risa> no había otra opción. Años 70 España. Eso era. Y quien me escuche de España sabe que es así. Entonces te callas, lo sigues viviendo, me siguieron formando. Y lo que sí que, claro, me, de repente alguien eh, se puso en contacto conmigo porque el boca a boca, ya sabes, de la gente de aquí de mi ciudad, sí que me conocían que yo tenía pues esta, este conocimiento elevado que es de, a lo que me han ido formando para este momento de cambio en el planeta. Y me ofrecieron una entrevista en un canal y yo me negué. Me ofrecieron también un libro hace años y yo me negué. Cuando me niego a la, a la entrevista en noviembre del 21 se ve que ya arriba debieron pensar eh, todo el esfuerzo que, que hemos hecho y que ella ha hecho también si no se atreve a dar el paso no va a servir de nada y ahí entró en un coma 21 días eh, a punto de morir bueno, muero, vuelvo tengo toda una experiencia pero desde niña venía eso solo que me tuvieron que dar el toque de qué ibas a hacer con lo que elegiste hacer no te puedes negar a exponerte y la verdad que no, no es fácil para mí, lo paso siempre mal con las entrevistas, pero comprendo que, que luego puedo ayudar a mucha gente así porque es lo que estoy viendo.
0: María José, yo sé que hay muchas personas que nos pueden estar viendo o escuchando y van a decir o se van a preguntar, bueno, pero ¿cómo fue esa preparación? ¿Por qué hay unas personas que reciben esa preparación y otras no la reciben? ¿Por qué o es que no la estamos escuchando? ¿Tú qué dirías? Mira, yo diría,
1: hay dos cosas que apuntar. Lo primero, por lo que unos tenemos esa experiencia, no es porque se nos quiera más. Dios nos ama a todos exactamente igual, y te voy a decir más. Dios nos ama, aunque cometamos crímenes horribles. Dios nos ama, porque si tú tienes un hijo que de repente dice, mamá, yo ayer asesiné a alguien, tú, obviamente, no puedes dejar de amar a tu hijo de repente. Claro que le vas a decir, hijo, eso no está bien. Vas a asumir lo que ese hijo tenga que atravesar como justicia, como lo que sea. Pero las madres no abandonan a los hijos porque estén en una prisión. Pues Dios tampoco nos abandona. Dios nos ama a todos exactamente igual. Una cosa que me dijo el maestro hace muy poquito fue, Dios nunca agota las oportunidades para sus hijos. Nunca. Nunca. Ahora, claro, tú te tienes que arrepentir de lo que haces mal, tener un arrepentimiento verdadero, Dios te vuelve a dar otra oportunidad siempre. Pero, ¿por qué unas personas y otras no? Mira, simplemente eso es un camino que todos empezamos de cero, ¿vale? Eh, empezamos a tener encarnaciones y vivencias para una experiencia que nos ayude a evolucionar. Algunos vamos más deprisa y otros vamos más despacio. Si tú envías, en vidas anteriores, como es mi caso, tú ya has logrado una evolución determinada, en la siguiente vida naces ya con unos dones o unas capacidades que todos vais a alcanzar en algún momento, es solo que vais más despacio. O sea, no es que yo sea más bonita ni más elegida, ni no. Eh, simplemente he hecho el trabajo más concienzudamente. En otras vidas yo ya recuerdo que me han perseguido por hablar la verdad, por sanar, por muchas cosas, porque he recordado vidas pasadas, y simplemente en esa tocaba que ya desde niña se me preparara para, para poder ayudar a, a los que van un poquito más retrasados. Pero eso no me hace más especial, yo quiero que la gente entienda eso. Y cuando sentimos que alguien porque sale hablando es más especial, es porque en el fondo hay una carencia en nosotros. Bien. Todos somos igual de importantes.
0: Muy lindo eso porque nos haces recordar que todos somos hijos de Dios y que todos tenemos eh, este camino que de una manera u otra algunos hemos olvidado, otros no hemos olvidado, en fin. Y tenemos la oportunidad de que con los brazos abiertos, el Creador a todos nos va a dar esa oportunidad.
1: Claro, pero tú tenías razón en lo que has comentado también a veces. Ellos nos están siempre dando esa oportunidad. Tenemos guías, tenemos seres de luz que nos asisten. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Tú estás escuchando? O sea, que hay una parte también de lo que tú decías. Hay gente que no quiere oír o que no... Ni siquiera pone atención para que esa información llegue, está perdida en el laboraje, en el día. El trabajo, los problemas, los pagos, lo... ¿cuándo sacamos un tiempo para Dios? El humano tristemente solo mira a Dios, Marcela, cuando está en una necesidad tremenda. Cuando hay una guerra, cuando me estoy muriendo por algo, cuando ahí es cuando mira, ahí nos acordamos de Dios. Esa es la explicación de mucha transformación que va a venir, que van a ser cosas quizás no muy fáciles de atravesar, pero es que es la única manera en que miramos a Dios. Y no es ningún castigo. Tú cuando tu hijo, tú adviertes y adviertes y adviertes y no hace caso, al final hay un castigo o un regaño, pero no es un castigo por castigar porque no guste hacerle sufrir, sino para que aprenda, para que aprende mejore como persona. Pues esto es lo que ahora viene pero no es ningún castigo y no es nada tampoco que se vaya a acabar el mundo ni nada de eso, sí que se va a transformar el mundo a un mundo maravilloso, pero claro, si tú tienes construida una casa con goteras, con problemas, porque el mundo ahora tiene muchos problemas, porque el mal ha medrado muchísimo, no nos hemos ido dando cuenta, no se nos olvidado de quién somos. Si tú tienes una casa así, quieres construir una casa hermosísima, primero vas a tener que derrumbar todo lo viejo, para volver a crear sobre ese cimiento, y es lo que va a pasar en este planeta. Entonces, claro, el derrumbe no nos va a gustar, porque estamos acomodados, aunque esta vida no sea una vida de luz ni de amor, porque los valores están perdidos, porque hay mucha maldad, porque hay mucho control del mal sobre la humanidad, pero es lo que conocemos, y uno cuando le quitan lo que conoce, entra en miedo, y yo sé que la gente tiene mucho miedo, la gente no tiene que tener miedo. A nadie le va a tocar vivir nada que no sea necesario para su evolución. Así que lo que tenemos que hacer es ponernos ante las pilas, empezar a volver a Dios sin necesidad de que nos venga el golpe para levantar la mirada, volver a Dios, volver a lo ancestral, volver al amor, ser buena persona, conducirnos bien, pensar bien, actuar bien. Para todo eso es para lo que a mí me han preparado, sin yo saber que era para eso, hasta que este año pasado cambió todo. Ahora te cuento, te cuento un poquito desde el principio, ¿no? De, mira, yo desde niña veía al maestro, lo veía como te veo a ti. O sea, yo recuerdo que se sentaba a mi izquierda, siempre era a mi izquierda, en la camita. ¿Por qué? Diréis, bueno, porque, bueno primero porque yo ya tenía esas capacidades abiertas que todos tenéis latentes, y abriréis cuando hagáis el trabajo necesario. No, ya digo que no es nada especial. Todos tenemos esas capacidades, solo que se activan cuando uno llega a superar los exámenes que hay que ir superando y llega a ese punto. Yo me sentía, yo me acuerdo de muy, muy, muy pequeña preguntarme constantemente, ¿qué hago aquí? Pero yo, ¿qué hago aquí? en este mundo con esta gente yo amaba a mis papás a mis hermanos pero yo decía es que yo no pertenezco aquí entonces había veces que entraba en una tristeza inmensa soy un poco emotiva perdonadme pero es que cuando, como es mi vida que no se estoy contando una historieta es mi vida pues me emociona a veces cuando conecto con eso yo me sentía muy triste como si me hubieran abandonado aquí es como si mi familia de verdad me hubiera abandonado aquí, ¿entiendes? Entonces no entendía nada, tenía tres añitos, cuatro, cinco, y él venía algunas veces y se sentaba a mi lado. El caso es que mi familia no era especialmente creyente, no iban a misa, no oraban, yo no, nadie me había comunicado que era Jesús, pero yo sabía que él era Jesús, yo lo reconocía. Eso lo entendí después, ya os lo contaré. No, no lo entendí hasta el 2018.
0: O sea, personas que tú veías. <risa> que el maestro se sentaba y sabías que venía alguien y se sentaba en tu camita y que te reconfortaba. Y yo lo amaba y sabía quién era él. Lo amaba
1: inmensamente. Entonces él me decía siempre, casi siempre, yo recuerdo la misma frase. Eh, eres muy amada y, y muy especial. Y Dios te ama, y te ama profundamente. Siempre me decía eso. Pero quiero decir que eso nos lo dirían a todos. Y lo sé ciertamente porque él, constantemente me lo dice, que no tenemos ni idea de lo amados y de lo observados, de lo, digamos, protegidos que estamos. Porque si no fuera por eso, el mal hubiera destruido este planeta y a la humanidad hace muchísimo tiempo. Entonces, yo perdí la capacidad de verlo conforme fui creciendo. Ya no podía verlo. Porque el humano crece, lo educan, va al colegio, eh nos educan de una manera en la que no nos hacen creer en esos dones. De hecho, yo empecé a hablar, no me entendía mi mamá, pues ya te dicen, ¡ay, esta niña está loca! Y entonces, bueno, desde, desde su falta de comprensión, pues uno, porque mis padres me, me aman y, y yo a ellos, pero claro, mi mamá también era muy jovencita, eh, me tuvo con 21 añitos, pues lo que digo, la época, no entienden, tú le hablas de extraterrestres, del Maestro Jesús que te viene a ver, de... Entonces imagínate, yo dije, aquí hay que callarse ya, porque es <ríe> un... un mecanismo de defensa, claro, es que no te queda otra,
0: claro. no te queda
1: otra, entonces empecé, todo eso te condiciona para que tú te plantes igual estoy y lo que entonces vas cerrando capacidades, porque es un mecanismo también de defensa, sobre todo en un niño que no tiene la comprensión de lo que le ocurre. Pero el maestro siguió viniendo como venía. A, mira, a mí siempre, yo nunca me he sentado a canalizar, ni nunca me he sentado a meditar. Ni, o sea, sí medito, pero que mi información no viene de ahí. A mí lo que pasaba siempre era que venían a buscarme. Cuando nosotros dormimos, nosotros todos salimos. El alma sale y vamos a otros planos. Y muchas veces preparamos las pruebas de vida que nos van a tocar la semana que viene, el, el día siguiente pero no lo recordamos. Eh, yo Cuando ellos quieren, lo recuerdo. Cuando ellos quieren, no es que yo diga, a ver, Jesús, esto, lo otro, y él me conteste. No. Cuando ellos quieren, pero fue constante. Entonces yo me veía salir del cuerpo, dejar el cuerpo dormido en la cama y me iba a otros planos superiores con ellos, donde yo me expandía, tenía comprensión de todo. Y ellos me, entonces me mostraban, ya me mostraban en los 70 cosas que han pasado ahora y que van a pasar. Ya me lo mostraban en este planeta, me refiero. En los 70. Y bueno, me explicaban dentro de mi capacidad de niña Yo ellos sabían lo que me podían ir revelando. Pero bueno, claro, yo allí no tenía, no era una niña cuando pasaba a esos planos. Yo era un ser completo. Y también me han hecho recordar vidas pasadas, pero todo de manera natural, me las han mostrado. Pero siempre las vidas no era por curiosidad, ni no, eran vidas que me explicaban el porqué de aquí a ahora a otras cosas, para que yo entendiera la mecánica de cómo vamos trayendo cosas pendientes, cómo vamos teniendo que equilibrar, que no es un karma como, como, como castigo, sino que es un equilibrio, nosotros cuando infringimos una ley natural, cosa que no nos enseñaron en el colegio, que son las leyes universales con las que Dios creó el universo, y es lo primero que deberíamos saber porque son las reglas del juego aquí, en el planeta Tierra, y no las tenemos. El mal se ha encargado mucho de que no las tengamos también, ¿vale? Porque aquí la gente a veces piensa, ah, Dios no existe, porque fíjate, esos niños se mueren de hambre, o Dios no existe, porque si no, el mundo no andaría tan mal. Nosotros no entendemos que nosotros cuando venimos, venimos aquí, hemos pactado eh, vivir esta experiencia para ser capaces de trascender el mal y como que elevarnos, utilizarnos, como ganar, un, 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 como cuando te sacas una carrera, como un título más, ¿vale? Para seguir evolucionando, una etapa más. Y en este planeta el mal se permite porque es un planeta dual. Hay luz y hay oscuridad. Cada uno tiene su parte del pastel. La oscuridad no te puede obligar, pero sí te puede tentar. Y quizá tú en esta vida no caíste, pero caíste en una anterior. Y ahora hay cosas que cuando tú transgrediste esa ley universal, la que fuera, matar a alguien o hacer un abuso o, o aprovecharte de tu, de tu posición para pisar a otro. Eso se tiene que equilibrar. ¿Cómo se equilibra? Viviéndolo tú. Porque tú entonces desde el alma tú comprendes lo que se siente cuando haces eso. Y entonces así vamos funcionando. Y muchas cosas que pasan ahora, que hay gente que dice, ¡ay, pobre hombre! Pero con lo bueno que era. ¿Cómo le pudo pasar a él eso? Pero es que nosotros no tenemos conciencia que nuestro viaje no empieza aquí. Tú en esta vida puedes ser una persona maravillosa, pero en otra haber hecho una barbaridad. Y os lo digo porque yo también he recordado mis vidas. Entonces todos venimos de la oscuridad a la luz. O sea, primero entramos en un olvido absoluto, y a partir de ahí, tú tienes que demostrar que eres capaz de reconectar con quién eres. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces a mí durante mi vida, dejé de verlo, pero en esos, mientras dormía, me preparaban, me mostraban cosas que iban a pasar, Prepa me, me hacían pruebas de fe. Eh, sí, he tenido muchas pruebas de fe, como entrenamientos, por ejemplo, os juego un ejemplo para que lo podáis entender. Eh, llevarme a planos porque los, no es el cielo la tierra al cielo, no la, de la tierra al cielo son muchas fases hay muchos planos en el cielo Jesús decía, la, la, la casa de mi padre tiene muchas moradas, pues eso es hay muchos planos y nosotros Por ejemplo, cuando alguien muere va a un plano todavía medio denso, no es que mueres y te iluminas y estás tocando como dicen eres un angelito tocando el violín, no tú pasas con el nivel de conciencia que tienes aquí, al principio sigue siendo asistido. Eh, mira, hay una película de Chico Xavier que se llama Nos Hogar, Nuestro Hogar. Esa película de alguna manera define un poquito esto, porque él pasa y al principio no entiende nada. Pues es un poco eso, pasamos con el nivel de conciencia que tenemos, pero allí somos asistidos y entonces ya vamos superando planos y hay planos de mucha conciencia. Ahí es donde he estado yo unas cuantas veces, pero en otros planos más bajos yo sigo siendo muy mari. Sigo siendo con mi personalidad humana. Y ahí es donde ellos me hacían el entrenamiento para que aquí yo luego fuera capaz de afrontar lo que voy a vivir, lo que he ido viviendo y lo que voy a vivir. Entonces, por ejemplo, me decían, tienes que atravesar ese puente. Y yo veía que era un acantilado con un vacío inmenso y el puente estaba medio roto. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? Y me decían, ¿crees en Dios? Y yo decía, sí, y me decían, mirándome así en serio, ¿Crees en Dios? Como diciendo, verdaderamente, pues atraviesa el puente. Entonces yo tenía que atravesarlo, era difícil a veces. Y yo decía, yo siempre he tenido en mí una fe y una, que quizás de esas otras vidas en las que ya la evolucioné, una certeza de Dios que he siempre he sabido que no me va a pasar nada que no me tenga que pasar. Y entonces yo atravesaba y en el momento que el puente caía, yo, yo flotaba. Y, y me decían, porque es todo telepatía en esos planos, es todo telepatía, tú no hablas, tú piensas y el pensamiento del otro lo lee y te contesta. Y, y me decían eh, que muy bien, ¿no? que lo había hecho muy bien, era, era niña aún. Y así me fueron entrenando con muchas otras cosas también, ver seres que daba miedo verlos, muchas cosas tuve que enfrentar. Mi vida siguió así, yo me acerqué un poquito a la iglesia porque cuando uno es niño, pues como en mi casa no, yo decía quizá allí voy a encontrar más eh, de Jesús. Me acercaron allí porque yo tenía que estudiar las escrituras, también me acercaron al budismo, También me yo he dado un poquito de todo para ahora poder tener una lógica y una formación para ayudar a las personas. Eh, pero me di cuenta que la iglesia, estuve bastante tiempo ahí y encontré gente maravillosa pero también encontré gente no maravillosa, porque la iglesia es una institución hecha por hombres. Entonces, hay hombres fantásticos, como en la calle, como en nuestra vida, y hay hombres o mujeres menos fantásticos. Y me di cuenta que, que, hay, que no iba a encontrar mucho más ahí. Aprendí lo que tenía que aprender, compartí, de ahí salí. Empecé a trabajar como educadora infantil con el tutelar de menores, cosa que yo había estudiado administración, no había estudiado educación infantil al principio. Yo quería educación infantil pero mi mamá me dijo, ay no, mira que tú vas a estar en un despacho como una señorita mejor que, claro, ya en su bien, querer bien hacer no, eh, No, administración, y yo me aburría Y me acuerdo que con 12 años ya le dije, porque el espíritu quienes somos, cuando eres niño lo recuerdas más, de manera inconsciente pero lo recuerdas más, yo le dije es que yo no quiero trabajar con máquinas yo quiero trabajar con personas wow. esa fue mi respuesta con 12 años, claro, ahora lo entiendo ahora lo entiendo entonces, nada, estudió administración, pero el cura de la parroquia, que era una persona excelente, que había vivido toda la vida su vida como sacerdote de misionero en Burundi, dándolo todo el hombre. Era una persona, era un ángel. Ya falleció. Y, y él me dijo, tú quieres trabajar con niños yo te voy a meter. Entonces me metió en una asociación que trabajaba con el tutelar de menores y yo empecé a sacarme la, la formación. Y acabé siendo tutora de piso, porque se me daba muy bien los niños, siempre se me dieron muy bien. Es parte de una vida pasada en la que yo debía, eh, eso debía ahora darle a los niños una parte que en su momento no supe dar quizá el amor que tocaba a algunos hijos que tuve. Entonces yo creo que fueron almitas que yo volví, ahora yo daba el amor a los hijos de otros que no habían sabido cuidar de sus hijos. Por eso, para que entendáis cómo funciona todo, nada es casual en nuestras vidas. Ahí aprendí mucho, di mucho amor también y aprendí un poquito de la sociedad, de cómo están los niños, de la falta de fe, de la falta de inculcar la fe que tenemos los padres. Eh, creemos que con comer y vestir a nuestros hijos está todo hecho. Y hay que también educar en la fe porque si no, ¿a qué se agarran cuando el mundo está como está? Está habiendo muchísimo suicidio de gente joven. Mucho tema de drogas porque no saben ya qué hacer para evadir, porque no tienen a qué agarrarse. Si el mundo va mal, como imagínate ahora con lo de la pandemia, que uno piensa el mundo se acaba y, y realmente la gente lo pasaba mal, ¿a qué te agarras si no tienes fe? Entonces, sí. eso es un error que hemos cometido.
0: Después de que ellos te llevan y te ya llevas todo este tiempo y vas creciendo y vas yendo a través del sueño cuando tú vas a esos planos y te van mostrando las diferentes cosas que tienes que aprender o vidas que tienes que recordar, uh -huh. tú todavía no hablas de ello, no dices nada, pero sigues trabajando con estos niños. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar ahora llevar tu mensaje abiertamente? Bueno, yo conforme crezco, si sí empiezo a hablar, porque empiezo a encontrarme
1: personas, conforme crezco, te estoy hablando cuando empiezo a trabajar con los niños, fue la primera persona que encontré con la que podía hablar de esto, Era una, es, es una de mis mejores amigas a día de hoy, yo tenía 19 años y tengo 49, 30 años ya, ella andaba un poco metida en no era, de una, no era tan, tan conservadora como mi familia, era una persona ya como diferente, ya andaba metida, que si le gustaba la astrología, que si, mmm, terapias, cuando todo era incipiente, no existía internet, no existía nada. Yo con 19 años, claro, ya todos los libros que a mí ellos me hacían llegar, pues eran metafísica, eran enseñanzas, era Yo ya todo lo que ahora mucha gente dice, ah, estoy leyendo esto, y yo digo, Uy, yo lo leí con 19. Y me decían, con 19, ¿pero cómo puede ser? Digo, pues sí, ya me llevaban por ahí. El caso está en que yo, bueno, yo me caso, yo tengo a mi hijo, pero yo siempre sigo teniendo experiencias. Tengo muchas para contar, pero no da tiempo a detenerse. Eh, y de repente, eh, hace unos, hace un par de años... Yo me sigo formando, yo ayudo a, ayudaba a la gente a través de la astrología, a través de mis conocimientos, a través de... Porque ayudar, podemos ayudar todos. Tú puedes ayudar al vecino que no puede con las bolsas de la compra porque es mayor y tú puedes ayudarle a subir las bolsas de la compra. O sea, es que hay cosas tan simples que no hacemos. Eh, entonces, ¿qué pasó? Pues mira, el punto de inflexión fue el siguiente. Yo creo que aquí habrá gente que, que conoce a María Elena Sarmiento, es una contactada chilena que ahora hace poquito ha entregado una enseñanza muy valiosa que se llama la obra de Cristo yo vi a esta mujer en noviembre del 21 en un vídeo y yo dije ¡Oh! yo sentí familia ¿tú te acuerdas cuando yo te decía yo qué hago aquí, aquí me han dejado sola ¿dónde está? de niña pues yo la vi y sentí familia y yo dije, esto no es normal porque yo la empecé a oír hablar y todo lo que ella decía a mí me lo habían mostrado, comunicado entonces quise ponerme en contacto con esa señora, pero le escribí a un sitio donde ella nunca mira, que es en el privado de Instagram, y nunca le llegó. Esto fue en noviembre. Me ofrecen una entrevista. Digo que no. Yo no quería salir de mi zona de confort. <risa> Entonces, porque pensé realmente, Marcela, que no era necesario. De hecho, yo les dije a ellos, cuando ya volví y la hice la entrevista, yo les dije a ellos, pero ¿por qué? Si hay tanta gente ya que habla de estos temas, ¿Por qué tengo yo que exponerme para hablar de lo mismo? Y me dijeron, no. Hay mucha información, pero la mayoría no es válida. Se está confundiendo mucho a las personas. Tú tienes que salir. Es necesario que salgas a aclarar, a clarificar, me dijeron. Entonces, eh, bueno, pasa que veo a María Elena, pasa que digo que no la entrevista, noviembre del 21, el día de noche vieja, fin de año del, del 21, eh, yo soy, eh, bueno tengo no es que sea asmática, tengo una alergia bronquial a la humedad sobre todo vivo en una isla entonces mucha humedad, en invierno pues suelo eh, cogerme un poquito se me inflaman los bronquios ¿qué pasa? que mi medicación son los aerosoles que te ponen estas mascarillas cuando vino el COVID esto aquí lo retiraron no se ponía esa medicación entonces claro te lo dan aspirado en la boca pero a mí eso nunca me hizo nada yo empeoré, empeoré Empeoré hasta que los pulmones colapsaron. Entonces me ingresan el día de, de fin de año. Y yo pensaba, digo, ah, me van a ver muy mal, me van a poner un aerosol y me voy a venir a casa. No sabía ni lo que me iba a pasar. Estuve 40 días en el hospital. Eh, 40, un número muy espiritual también, que marca un cambio de, 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 de ciclo. Eh, yo ingreso, me tienen en planta sin seguirme poniendo, sin ponerme todavía todo lo que yo creía que necesitaba. Bueno, me pusieron un poquito de oxígeno, no tenía vía, tenía una vía acogida, pero no, no me pusieron nada porque no llevaba infección ni nada, era como una reacción alérgica de mi bronqui. Pues nada, al 4 de enero, bueno, esto es muy importante. El 3 de enero, yo llevaba tres noches en el hospital, que parecía que estaba en un hotel, porque como no me ponían nada, y yo estaba ya esperando a ver cómo, iba, cómo evolucionaba, digamos. Por la noche a las 2, 3 de la mañana me despierto con un miedo tremendo, era un miedo, Marcela, que tú crees que te vas a volver loca. Sin más ni más. Un miedo que me llegaba al alma, que yo decía, Dios mío, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Pedí que me dieran un calmante, me decían, ¿pero qué te pasa? Yo no lo sé. Pero claro, yo sí sabía, yo notaba que había algo negativo que quería entrar. Yo tengo que explicar algo importante. Y la gente que sabe de la, que la raíz emocional, que la raíz de una enfermedad siempre es psicoemocional, lo va a entender. Yo, eh, ese mes de diciembre, tuve un, una, un pequeño problema en mi familia, no en mi marido y mi hijo, sino en mis padres y hermanos. Y yo conecté con una raíz que yo creía que había superado, pero no había superado. Antes hablábamos de esto y yo digo, por ahí voy a ir. Eh, no la había superado del todo. Era una raíz de la infancia, de cuando yo me sentía tan sola. Entonces hubo, se dijo una frase que fue lo más tonto, pero a mí me conectó absolutamente con aquello y yo entré en una tristeza y una crisis de ansiedad, chakra 4, yo sentía un peso inmenso. El chakra 4 rige el corazón y los pulmones y mi bloqueo siempre es la tristeza, siempre va al pulmón. Entonces yo hice esta inflamación, que es la reacción que yo hago, pero se complicó. Esa noche del 3 de enero, yo siento que el mal quieren, está intentando eh, presionar, entrar. Claro, yo la enfermera no le puedo decir, es que el mal está intentando
0: entrar. No, te cambian y te ponen en sanatorio. No, eh, en, psiquiatría directamente. Psiquiatría. Efectivamente, efectivamente.
1: Entonces le digo, tengo mucho, pero Marcela era horrible. Yo nunca había tenido un ataque de ese tipo. Claro, aprovecho que yo bajé la guardia porque yo me instalé en la tristeza, yo no debí instalarme en esa tristeza ahí uno baja la guardia y ellos sobre todo si tú vienes para trabajar en la luz o para ayudar a otros el mal siempre está esperando que metas la pata ¿vale? esto es, es importante que todos lo sepamos entonces me pasó que me, me dieron algo para sedarme porque me dieron muy nerviosa yo a la mañana siguiente eh, me dicen hay que ir a UCI porque has empeorado y vas empeorando a cada momento yo no me notaba realmente tan mal, no tenía una falta de oxígeno que tú digas ¡Ay, no me entra el oxígeno! No, no, pero te hacen esas pruebas de la arteria y el oxígeno no estaba llegando. Me suben a UFI y me, dicen, me, me, deja, me ponen otro, un tratamiento de choque con oxígeno fuerte y por lo que se ve no, no reaccionaba. Y el 4 de enero me dicen o te intubamos porque ya estaba, me dijeron que me moría, vamos. Yo dije que no me quería intubar porque con la pandemia hubo muchas intubaciones y hubo muchos problemas. Y me, la doctora me cogió y me dijo, si tú no te intubas, tú te mueres. Y en aquel momento, yo pensé, me dieron ganas de reír, fijaos lo que os digo, yo sé que suena muy raro, pero yo, el espíritu eh, tiene el poder, cuando tú estás muy crítico, el espíritu suele coger el poder, sobre todo si tú eh, tienes ya un trabajo espiritual hecho. Y yo pensé, yo me voy a morir si Dios quiere que me muera, si Dios no quiere que me muera... Aunque no me intuve no me voy a morir. Pero que, ¿sabes qué pasó? Que mi hijo pasó por mi mente. Además, yo pensé, si ¿Sí me voy, ¡qué bien! Porque yo he estado ya tantas veces allí, en el otro plano, y es tan hermoso, y es tan liberador. Y estar con el maestro y estar con los guías es algo maravilloso que yo pensé, ¡ay, que me voy a quitar de encierros, de todo! Me lo voy a saltar todo, me lo voy a pasar bomba. Pero mi hijo pasó por mi mente. Y dije, ay, mi niño, bueno, mi niño es mayor ya, pero es, es un jovencito, pero yo sé todo el cambio que se viene y dije, no lo puedo dejar, solo aquí. Y por mi hijo me intubé. Eh, me, despidieron, me dejaron despedirme de mi marido, fue un momento duro, pero que yo afronté, yo ahora pienso, Dios mío, pero qué fortaleza, ¿de dónde salía eso? Yo estaba tranquilísima. Eh, era como que el espíritu sabía que yo tenía que pasar por eso. Bueno, entro en coma, eh, me intuban, estoy 21 días en coma. Eh, y ahora vais a entender por qué os he contado lo del miedo de la noche anterior. Cuando yo salgo, en nada que, me, que, que entro en coma, yo salgo del cuerpo. ¿eh? Como esas veces que me veo salir, que os decía, tengo mucha facilidad. Entonces salgo inmediatamente. Y lo primero que voy, como había tenido una vibración de miedo, de ese pánico y el mal estaba intentando... Eh, que el mal no te puede hacer nada, que Dios no permita. A veces son pruebas, no tenemos que tener miedo, ¿vale? Eh, me lleva, me voy a un plano un poco denso, donde estaba, yo digo que en México le dicen el mero mero, pues ese estaba allí, <ríe> digamos. Eh, bueno, es que no me gusta mucho nombrarlo, pero no porque le tenga miedo, es que no, aquí no me, da, no me gusta darle importancia. Pero bueno, lo que nosotros conocemos como el diablo o el egregor que la energía negativa que condensa todo el mal en este mundo vale. horrible la vista de él horrible, o sea, eso es horroroso una mezcla entre animal, humano una cosa, ellos se muestran como quieren también lo tengo que decir la energía no tiene forma, cogen la forma que quieren mostrar pero claro, cuando uno se mueve en una densidad tan grande el espíritu se deforma eso me lo han explicado los, ellos, los de arriba, los buenos como digo yo el espíritu es más lindo conforme más en la luz está. Pero también se puede deformar si está mucho en la oscuridad. Y este ser es horrible lo que se puede ver. Y como es todo telepático en esos planos, eh, aunque tú no quieras hablar con él, él está en tu mente. Pasa lo mismo con la luz. Nos hablan desde la mente. Y yo en esos planos siempre he hablado con ellos desde la, desde la telepatía. Que es algo que también todos hemos... Eh, apagado pero que todos tenemos y se volverá a poner activo en un momento dado entonces él solo me repetía algo había otros seres que me agarraban para que yo no pudiera ir a planos más elevados y solo me decía voy a entrar en ti y voy a apagar tu luz pero cuando me decía eso no os podéis imaginar lo que era aquello yo no me quiero acordar mucho porque me da llorera porque fue horrible, fue una prueba de fe inmensa yo lo único que hacía era Aparte de tener pánico, porque eso es irremediable, es una reacción irremediable, pero uno se tiene que sobreponer a eso y agarrarse de su fe. Yo solo le repetía, solo Dios en mí, solo la luz en mí, solo Dios en mí, solo, como diciéndole, yo pertenezco a Dios, no a ti, tú no me puedes tocar. Fueron tres días, tres pruebas. Eh, cuando yo salgo de UCI me dicen que esos tres primeros días en los que yo vivía eso en el plano espiritual y que los médicos no tenían ni idea, a mí me habían puesto boca arriba, boca abajo y yo no mejoraba. Cada día cogía una bacteria que me entraba de UCI nueva. Cogí COVID también, porque también me entró. Entonces yo empeoraba, empeoraba y yo, yo ahora sé que era él intentando acabar conmigo. Cada prueba que yo tenía le intentaba también atacar al físico. Llaman a mi bueno, llamaron a mi marido y a mi hermano, le dijeron que... Me moría que se fueran preparando,
0: o sea que eso fueron durante los primeros tres días, tres cuatro días, sí. Wow. Y tú no tuviste en este momento, yo de, tú decías solo Dios en mí, solo Dios en mí, ¿Tuviste? solo Dios
1: en mí, solo la luz en mí, solo Dios.
0: repetía eso como un mantra. Y tenías y tuviste en algún momento idea apoyo alguien de la luz, no porque ellos te tenían agarradas y tú no podías ir al plano superiores.
1: Yo en ese momento segurísimo que tenía apoyo de la luz, pero no los veía, era una prueba que tenía que superar yo.
0: Okay.
1: Y además cuando él me decía voy a entrar en ti, yo le decía, si entras en mí y dejas algo, en cuanto me ponga bien, me lo quito. O sea, o sea es que no quería, yo, yo lo desafiaba a ratos, le decía, porque tenemos que empoderarnos, tenemos mucho poder. Marcela, nos creemos, sí que la carne es débil, la carne te clava en un cuchillo y te has muerto, pero el ser... Es muy fuerte. Si tú tienes la conexión con Dios y la fe, nada te puede acabar contigo. Nada. Pueden ponerse muchas pruebas, pero nada puede acabar contigo. Y ahí yo demostré mi fe. Yo luego entendí que eso formaba parte de una prueba que de alguna manera a la luz también le sirvió. Porque ellos cuando te tienen que encargar una labor, porque no me gusta tanto decir misión, parece que te hace especial. No. Uh -huh. eh, una labor todos tenemos una labor en este planeta, todos. Una es más pública, otras son menos, pero todos somos igual de importantes. Cuando te tienen que dar una labor en la que tú vas a tener que guiar al resto o a otros, tú tienes que demostrar que estás preparado porque si no tú puedes hacer mucho daño a los demás, conducirlos hacia donde no es, etcétera. Sin darte cuenta, hay mucha gente hoy en día que habla y no se da cuenta, se creen de verdad que conectan y, y se creen que porque meditan o se pues sientan a canalizar a ver qué canalice y toda cosa que les pasa por la mente piensan que les ocurre. Esto no es así, señores. Yo son 49 años formándome, preparándome para no caer en esas cosas y no son gente mala. La mayoría de la gente que habla no es, que, no es mala, es gente buena y que da un mensaje bonito, pero un mensaje bonito que qué hacemos con eso. Yo te decía antes, para mí es el Netflix de la espiritualidad. Es como rellenar espacios, sí, a todos nos gusta escuchar, ay, fíjate Jesús lo que hacía, o María Magdalena, o porque ahora todo el mundo habla mucho de Jesús. Todos resonamos, especialmente con Jesús, porque la conciencia crítica está en nosotros. Él vino aquí a abrir un camino que ahora nosotros podremos transitar, de ascender, porque Él ascendió. que está mal dicho? No resucitó, Él ascendió. Porque resucitar, yo resucité, me morí y volví. Eso es resucitar. Todos, mucha gente, le ha pasado una experiencia cercana a la muerte, que ha estado clínicamente muerto y luego ha vuelto a vivir. Eso es resucitar, de alguna manera. Cristo ascendió, Cristo transitó la muerte y no llegó a morir porque lo que hizo fue una transformación. Por eso subió con el cuerpo, porque sutilizó. Su espíritu pudo sobre la materia y ahora vamos a tener esa puerta abierta porque cuando él lo hizo lo dejó en el ADN humano ya, porque él encarnó en humano para grabar esa posibilidad en el ADN humano y que ahora todos, si realmente hacemos bien el trabajo, como él lo hizo, un camino de conciencia, un camino de conocimiento, un camino
0: de fe, un camino de amor y un camino de servicio. Conocimiento, fe, amor y servicio, eso es fundamental. Mira que ahí estás diciendo algo tan importante que los que no... Yo les voy a invitar a que se devuelvan y vuelvan y escuchen porque hay muchas cosas interesantes y muy importantes acá. Lo que acabas de decir, mira, una de las cosas que me llegó a mí porque yo fui criada católica, apostólica romana, que no practico en este momento, es el credo, ¿te acuerdas?
1: Yo el, el credo no lo rezo.
0: Bueno, y en el credo <risa> no, decimos resucitó al tercer día entre los muertos. Entonces, mira que ahí empiezan todo lo que estabas hablando tú de cosas que realmente no son como fue, sí. Pero esta institución creada por hombres se encargó de diseminar cierta información por las razones que fueran. Lo otro que es importante que, diga, que dijiste ahí es que todos, que yo nunca había escuchado esto, que todos pensábamos que o que nos dijeron que Jesucristo había venido y había encarnado precisamente porque no se iba a salvar de todo el pecado. La razón que tú estás dando es porque iba a implantar en nosotros esta información que queda en el ADN para que nosotros pudiéramos seguir este camino. Dime si lo estoy entendiendo. Sí, sí, tal cual. Bueno, eso no lo habías escuchado yo antes, que me parece algo muy interesante. Y eh, bueno, lo que dijiste de la ascensión, si no estoy mal, que es con cuerpo y alma, que no muere. Simplemente la persona se sutiliza, como dices tú. Y por eso entonces es que nosotros escuchamos en este momento de, que hay personas que ya están, por ejemplo, dejando de comer y de esa manera pueden también utilizar la carne. Se me vino la sí. pregunta en ese A momento. A ver,
1: todo suma, pero lo fundamental, lo fundamental es tener el conocimiento. Es decir, saber cómo funciona esto, las reglas del juego. Como yo te decía antes, que no es karma como un castigo, sino que es karma como una reequilibración de las leyes universales que hemos transgredido, y la gente se preguntará ¿y cuáles son esas leyes universales? Claro, el mal se ha encargado de que no sepamos nada. Las escuelas nos enseñan un montón de tonterías a veces eh, hemos, y luego no sabemos ni sembrar un tomate para poder comer cuando eso sería lo principal, es verdad que uno tendría que saber. Muchas ecuaciones de segundo grado, cuando venga un momento en que a lo mejor ah, ah, hubiera una hambruna en un país, ¿a ti te va a salvar la ecuación de segundo grado o te va a salvar sembrar un tomate? Yo es que soy muy clara hablando, Marcela, porque a la gente hay que hablarle así, es la única manera. A mí me han hecho muy, mira, yo pienso que me tuvieron tanto tiempo trabajando con niños, Ahora me doy cuenta, porque tengo una capacidad de poner ejemplos muy simples. Porque cuando tú le hablas a un niño, un niño tiene muy poquita comprensión. Y hay gente en este mundo que, aunque tenga mucha inteligencia, tiene muy poca comprensión. Y hay otros que no han tenido la oportunidad de estudiar. Y también los pobres pues tienen muy, mucha falta de comprensión. Y Dios no quiere dejarse a esa gente detrás. Y hoy en programas que te hablan de metafísica y de conceptos muy elevados, que yo también los tengo, pero ¿de qué sirve hablar así si el otro no te va a poder seguir?
0: Tienes razón. Entonces, Mari, no te quería interrumpir, pero aunque me gustó mucho mm. lo que dijiste y me hace mucho sentido. ¿Cuándo entonces pasó estos, pasaron estos primeros tres días, cuatro días? ¿Qué sucede entonces?
1: Solo voy a hacer antes un matiz. Tú Bien. has dicho que la gente tiene entendido que Cristo vino a salvarnos de, de nuestros pecados. A ver, no, y, pero hay una parte que sí. Cuando él viene a instaurar esta ascensión, este, esta posibilidad desde la carne humana, cuando uno logra algo, nosotros estamos todos conectados a nivel energético, todos los humanos, toda la, la raza del planeta Tierra. No lo sabemos, pero estamos conectados. Lo que uno logra se instaura en el grupo como una posibilidad. Entonces él vino a hacer esta gran instauración de esa posibilidad, pero no es el único, claro
0: maravilla, entonces por eso funciona el si una persona avanza y evoluciona, lo está haciendo para todos, efectivamente me encanta eso sí. que acabas de decir de una manera tan sencilla, me encanta eso entonces, y aparte, hay... claro eso que él instaura forma parte de
1: la salvación porque lo que ahora se viene es la salvación de nuestras almas la salvación como especie de no digamos, desaparecer eh, bajo el yugo del mal quien ascienda ese remanente que va a quedar que va a ser capaz de estar preparado para vivir en un planeta maravilloso en lo que se va a convertir la tierra en un futuro eh, claro que es la salvación él nos abrió ese camino pero no es que vino murió para que Dios nos perdonara todos los pecados tú vas a hacer que tu hijo muera para perdonar al otro pero es que la gente no se para a pensar que Dios es padre y madre la gente no se, no se para a pensar eso. Entonces, se me él, vienen aquí tantas preguntas, que, pero no, te tengo que dejar contigo. Ya hablaremos más adelante. Sigo, bueno, que sí que hubo parte de salvación, pero es ahora la salvación. No es antes, porque eso ha seguido siendo un planeta dual. Y en un planeta dual cometemos errores. Cuando decidimos mal, cuando sentimos mal, o cuando actuamos mal, nos vamos hacia el mal. Y cuando tomamos la opción correcta, Creamos luz y nos vamos hacia el bien. Y no es más que eso, pero no una vida, muchas vidas. así Claro, no, no sabemos por qué varemos vamos, no, no recordamos si vamos, si vamos ganando de bien o de mal en nuestras vidas, porque no recordamos nuestras vidas pasadas, pero arriba sí se lleva la cuenta. Así que eso es un poco el juicio final del que se habla, es la cuenta de de dónde partiste hasta dónde llegaste. Pero hay, nos queda muy poquito tiempo realmente para todo eso. Pocos, unos años o una década, una cosa así para ya grandes pruebas. Sí, no, las grandes pruebas se van a venir muy prontito. Bueno, tuvimos una en el 2020. Yo recibí hace muchísimos años que del 20 al 27 nuestro mundo cambiaría por completo. El 20 creo que empezó a cambiar algo grandemente. Por lo tanto, yo que ya había avisado eso a mi círculo, Dijeron, bueno, al menos la, la fecha de inicio te la dieron correcta. Vamos a ver qué pasa de aquí al 27. Pero va a haber muchos cambios. Y no todos van a ser agradables. Por, simplemente por eso, porque se nos van a caer estructuras que no sabemos quizá vivir de otra manera. Pero vuelvo a decir, si uno no se ve apretado, no vuelve la vista a Dios. También voy a decir, no todo el mundo va a vivir lo mismo. Porque cada uno va a vivir en la medida en la conciencia que está. Cuando vino la pandemia, no todo el mundo la vivimos igual. Hubo gente que llegó a un grado de desesperación que se quitó la vida porque se quedó sin trabajo, porque no, las empresas cayeron, porque no era capaz de afrontar el, el, otra gente porque tenía miedo a morir de esta enfermedad. Y la incongruencia es tengo miedo a morir, me mato yo antes. Yo esto no lo entiendo, pero el miedo hace este tipo de, de soluciones. Otros, bueno... Desgraciadamente fallecieron Otros no Cada uno lo vivió en una manera Que su alma estaba preparada Si tú ya sabes Tú ya has aprendido un concepto No te van a hacer volver a estudiar ese concepto Es como en el colegio Si tú ya aprobaste matemáticas de tercer curso No te van a volver a hacer estudiar matemáticas de tercer curso Porque tú ya lo aprobaste Y cada prueba que va a venir a este planeta Es un examen para nosotros cada uno va a caer en la prueba que necesite todavía aprender. Por eso es tan necesario que volvamos, antes de tener que pasar por el examen, nos preparemos, nos preparemos y, y, y ahora sigo con el relato porque nos vamos de una cosa a otra. Tengo tantos mensajes que dar, Marcela, que me voy. Podríamos bueno. conversar siete días enteros sin parar. Uh, y siete meses también, te lo digo yo.
0: <risa>
1: bueno, eh, tres pruebas con el mar. A la tercera se consideró que yo había superado la prueba, ya sabéis, las tres tentaciones. Siempre es el tres, no sé por qué. Ahí paso un plano en el que veo a Jesús inmediatamente. Gracias a Dios, nunca mejor dicho. Yo seguía en coma. Mi familia sufriendo muchísimo porque pensaban que me moría. Pero yo sí que hice un punto de inflexión, pero al quinto día, creo que fue, yo vuelvo, yo empiezo a o sea, ahí tengo el punto de inflexión de que me iba y, y no me fui. O sea, yo me fui y volví, quiero decir que no me morí del todo. Y al quinto día, yo empiezo a mejorar de una manera que los médicos ya estaban en el plano de luz. Los médicos, claro, yo os cuento ahora, pero yo no me enteré de eso hasta que no volví. Que mi hermano me cuenta y mi marido toda la correlación de cómo estuve. También tengo una amiga doctora, una amiga doctora estuvo muy al pendiente y ellos me contaron, ¿no? Tú sabes, entre doctores se cuentan más cosas y eso siempre pasa, ¿no? Y, y resulta que cuando yo ya me paso al plano de luz, mi cuerpo empieza a recuperar, pero que los médicos no se lo creen. O sea, era una recuperación acelerada. Yo estoy 21 días en total en coma y los paso en el otro lado los 21 días. El, el 21... Eh, científicamente está comprobado que si tú haces algo durante 21 días hay un cambio a nivel cerebral. Aquí había un programa en España que se llamaba 21 días, precisamente por eso. Si tú de, quieres dejar de fumar y aguantas hasta el día 21, después te va a ser mucho más fácil porque el cerebro hace un cambio o quieres dejar de tomar azúcar o cualquier cosa. Bueno, pues yo estuve 21 días para cambiar la energía. Eso lo entendí luego. Y 40 en total como globalidad para cambiar mi vida, claro. Fue, fue la cuarentena. Jesús los pasó en el desierto y yo los pasé en la UCI. <ríe> siempre hago esta broma, pero son los 40 días que cambian.
0: Sí,
1: Entonces, a partir del quinto día yo paso al otro plano, ¿no? Veo a Jesús. Y lo primero que me dice, que Él es siempre... él Mirad, Él es un amor inmenso. Tú lo que sientes delante de Él es un amor que te desborda. Tú no puedes contener las lágrimas, al menos yo no las puedo contener. Porque me desborda el Sacra cuatro hace una expansión inmensa y eso tú como humano no puedes sostenerlo de ninguna manera entonces aún en el otro plano eh, yo me emocioné mucho al verlo pero primero pasé a un plano intermedio me encontré a mi suegra que está fallecida hace ya, hacía años y yo le pedí y le dije si no puedo volver cuida de, fíjate, no cuida pues si ella estaba ahí yo también iba a poder cuidar pero en ese momento le dije Cuida de tu hijo y de, y de mi nieto, y de tu nieto, de, o sea, de, su, de mi marido y de mi hijo, de tu hijo y de mi nieto. Y ella me dice, tú no te tienes que preocupar, porque tú vas a volver a estar exactamente igual que cuando ingresaste. Vas a estar bien, vas a volver a llevar una vida normal. Esto es importante porque esto ha ocurrido luego. Después de verla ahí en ese plano, paso a otro y veo a Jesús. Y Jesús es mucho amor, pero es una autoridad inmensa, es decir, tú frente a él tú sientes un amor inmenso, pero sientes una autoridad, un respeto por él, no sé, ¿entendéis? No se te ocurre, eh, aunque él es, yo os tengo que contar que no es lo que pensamos, de que hay que arrodillarse y hay que alabarlo, mira, Jesús es súper cercano, él amó su vida como humano, la amó, él nos ama profundamente, él ve que cometemos muchos errores, pero él nos llama a sus niños, mis niños me dice a veces. Eh, él es muy bromista, no de que te vaya a contar un chiste, pero de hacerte reír. Él le gusta mucho todo lo que es la música, el, 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 el baile, o sea, él disfrutó de todo eso aquí. Él a veces, cuando está muy contento, salta. Yo una vez lo vi saltaba y daba vueltas, como un niño pequeño, es, es como un niño en el cuerpo de un adulto, y me bromea mucho. Claro, yo lo he vivido así quizá como un hermano mayor, porque desde muy chiquita él estaba conmigo, entonces siempre ha sido muy cercano. Pero es verdad que eso no quita que tú tengas un respeto inmenso, es como una autoridad espiritual inmensa. Entonces, porque no es un maestro más, esto quiero aclararlo. Claro que vino Buda, claro que vinieron otros ma grandes maestros, pero Cristo, eh, la conciencia crística, en todas sus facetas, solo ha encarnado Jesús. Jesús, Cristo, porque igual que en Marcela, tú eres un espíritu que ahora ocupas a Marcela, yo soy un espíritu que ahora ocupo a Mari, y así todos nuestros amigos que nos están escuchando. Jesús fue una, un cuerpo que encarnó al Cristo. Cristo es una energía inmensa. Es lo más cercano a Dios que nosotros vamos a poder conocer. Porque Dios ya se nos escapa por completo. Si se nos escapa a Cristo, pues imagínate Dios. Dios es lo más, Cristo es lo más cercano a Dios que hay. Para este planeta, de hecho, es el tutor de este planeta. Él está al cargo de la evolución aquí. ¿vale? Y en, y en esta galaxia y en otros planetas también. Pero aquí, ¿qué es lo que nos ocupa? él es el regente, digamos, entonces llegará el momento en que tomará cartas en el asunto, que es lo que va a venir para crear ese mundo de luz, y erradicar al mal, eso es algo que os contaré que él me contó. Paso a ese plano y él me dice, eh, ¿qué estás haciendo con tu vida? Me lo dice desde el amor, pero yo me siento lo peor, <risa> porque os voy a decir que es cierto que no te juzga nadie, te juzgas tú. Porque ahí tienes un nivel de conciencia que comprendes lo que aquí has hecho mal. Y yo, él me muestra, porque la telepatía, Marcela, no es que te, tú oigas por el oído, no, tú tienes, lo tienes en tu mente, tienes el pensamiento la frase formada, pero con dos frases te pueden hacer una descarga de conocimiento de tres libros, es decir, yo, por ejemplo, en la mente tú le tú tienes gato, el otro te dice gato, pero te está trasladando una energía con una cantidad de conocimiento que tú, al oír gato, tú ya sabes de qué color es el gato, si el gato es arisco o es mal, o es eh, cariñoso, si está gordito o no, desde cuando tiene el gato. Es decir, mentalmente se pone un concepto, pero en el corazón se descarga una sabiduría sobre el tema. Eso es la telepatía. Entonces él me dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero me empieza eso me empieza a mostrar que me había negado a la entrevista, claro, yo tengo compresión de que yo me estaba negando a hacer cosas, entonces entenderéis que para mí, que en los momentos más difíciles de mi vida y en mi infancia, yo me he sentido absolutamente acompañada por él, para mí él es familia, muy importante, eh, mucho más que mi familia, cualquier familia que yo pueda tener en este planeta, aunque lo amo inmensamente a todos, pero él es más para mí, entonces yo me sentí muy mal, porque sentí que lo, que lo estaba decepcionando. Y él, él me dijo que no lo estaba decepcionando, era solo que, que tenía que valorar que yo había venido con, un, con, un, con una labor que yo acepté, porque ellos no te obligan a nada, que yo acepté, y que como humana me estaba relajando. Entonces yo ahí volví a aceptar la, la misión, eh, y de ahí yo le digo... Cuida de mi hijo, si sí, yo no vuelvo. Yo toda mi preocupación todo el tiempo era mi hijo. Y esto a las madres lo vais a entender perfectamente. Te da igual lo que te ocurra a ti. Es mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y le dije, cuida cuídame, mi hijo. Y él me mostró una imagen de algo que iba a suceder aquí. Y hay cosas que no puedo contar, Marcela, porque todo tiene sus tiempos, ¿vale? No os puedo contar todo lo que vi, porque no tengo permiso de contar todo lo que vi. Os voy a contar lo que pueda pero de un suceso que se iba a venir en el que, bueno, iba a ser como una catástrofe, igual que pasó ahora lo de Siria, pues vamos a ir viviendo algunas cositas así en el mundo porque la tierra se tiene que limpiar, ¿vale? Y entonces los elementos van a ser los encargados de eso. Eh, claro, los elementos, nosotros formamos parte, del cuerpo tiene los cuatro elementos. Nosotros somos hijos de la tierra en cuanto a carne. En cuanto a espíritu es como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios no es un hombre con barba, está sentado en un trono, ¿no? que la iglesia, no, bueno, era, era, la gente era más primitiva, también más, más inculta y nos lo decían así. Dios es energía y lo que está hecho a imagen y semejanza del Padre es nosotros como ser, pero el cuerpo que ocupamos pertenece a este planeta y se forma de una, de una madre humana, de un padre humano, que es, eh, están hechos con los cuatro elementos. La tierra está hecha con los cuatro elementos también, por no decir un quinto, que sería el éter, pero esos son los elementos que se van a movilizar, fuego, agua, tierra y, y aire. Y ya vemos que cada vez pasan cosas un poquito más gordas, más grandes, como lo que pasó, por ejemplo, en Turquía, este principio de año, que ya también me habían avisado que ese año se empezaba a mover más la tierra. Bueno, estuve allí, eh, yo me sentí muy mal. Él me muestra que va a suceder algo, pero que mi hijo no va a estar sin mí. Y me muestra a mí y a mi hijo con una protección. Con una protección que uno se gana si está en el lugar correcto. No quiero que nadie piense que yo soy afortunada, a mí se me cuida más. De verdad os lo digo, no sabéis lo cuidados que sois. Si vuestras vidas os parecen penosas, mmm, Siempre podéis mirar hacia alguien que lo está pasando peor, siempre. Dad gracias de que no sean peores porque quizá os estáis equivocando mucho, porque nos equivocamos sin saberlo, porque tomamos las decisiones incorrectas, porque nos cuesta perdonar a nuestros propios hermanos, padres, cuántas familias hay, que el rencor, por qué me hizo y lo que me... Pero ¿y qué más da? Ah, vamos a ver. Claro que como humano te duele, pero tenemos que entender que el otro, su capacidad conciencial no da para más. Y que al final ese odio o ese enfado que el otro nos regala, no es más que que está mal consigo mismo. Nosotros tenemos el poder de decidir quién nos quita o no la paz. Y hasta dónde a mí me pueden decir en la calle, ¡fea! Y yo puedo tomar dos opciones, reírme y pensar, me da igual lo que, lo que opinen yo sé cómo soy y así estoy bien. O insultar al otro, sin vergüenza como me dices eso, y entrar en esa negatividad. Luego explicar esto porque es muy importante, eso forma parte del libre albedrío, ¿vale? Entonces cuando él me muestra que, va, que mi hijo y yo íbamos a estar protegidos, yo entiendo que voy a volver. Bueno. Ah, sigo adelante. Sigo adelante y lo veo. Él no para de bajar y subir. Cristo es eh, eh, Jesucristo, porque él está sutilizado, pero tiene la forma de Jesús, baja y sube, baja y sube, yo lo vi, de verdad, eh, nos creemos que él se fue y no volvió, él nunca se fue, simplemente está en una sutilidad, en una forma energética más, la energía cuando vibra despacito, se densifica, y entonces se convierte en lo que podemos tocar y ver, cuando vibra más alto no la vemos, si no estamos a esa vibración, y él está a una vibración mucho más alta ahora mismo no lo vemos pero lo volveremos a ver cuando este planeta empieza a cambiar el volverá a estar aquí eh, y estará un tiempo porque es rector de la humanidad y nos enseñará a vivir de otra manera eh, yo sé que hay gente que, sí
0: vamos a hacer nos va a tocar me va a tocar hay que cortar aquí <risa> ay que no me muero de la emoción no me va a tocar verlo y volver a regresar me voy a tener que morir y volver ay no ah. qué delicia me muero de la emoción donde nos toque volver a compartir con él y tener esa, esa experiencia de sentirlo como parte de nosotros todavía más, aunque yo sé que lo podemos sentir, lo que pasa es que uno se siente tan separado y que mm. cuando encarnó existe esta barrera y que se nos olvida al encarnar, que yo creo que esa es una de las cosas más difíciles de superar. Claro, pero
1: nosotros tenemos que saber que cada vez que salimos del cuerpo estamos con él. Es solo que cuando volvemos a encarnar olvidamos. Y, y él siempre está con nosotros, pero eh, no es el momento aún de verlo porque no hemos alcanzado esa sutilidad. Cuando la alcancemos lo podremos ver. Yo de niña la tenía. Luego me fui metiendo en la vida humana con nuestras luces y sombras como todos y, y bueno esa facultad la perdí, pero por lo menos sí que lo siento todavía cuando, cuando está más eh, me quiere trasladar algo lo siento, lo siento cerca noto su vibración si algo tiene su vibración la reconozco inmediatamente porque he vivido con ella el caso está en que él sí volverá lo que hay mucha gente, incluso gente a la que yo admiro que habla y dice, no, eh, eh, es la conciencia crística que está en nosotros y esa es, la vuelta de él es volver a esa conciencia crística no, sí y no Sí, él está en nosotros en la conciencia crística, pero él volverá a pisar este planeta y lo veremos. Pero claro, eso quien no lo recibe no lo sabe y yo entiendo que si yo no tuviera esa información también me pondría de parte de que es una conciencia crística que tenemos que integrar y nada más. O sea, yo lo comprendo, nadie tenemos toda la información, Marcela. Tenemos que completar un puzzle entre toda la gente que realmente eh, ha sido preparada para esto que es mucho menos de la que la gente ve en los canales de todo tipo. Tenemos que empezar a discernir, aunque la, la, el mensaje sea bonito, si no te está dando un conocimiento, si no te aporta una herramienta, eh, vamos a seguir igual. Hemos visto, en vez de una película, hemos visto un vídeo o cualquier cosa en la que alguien habla cosas bonitas, pero no nos cambia la vida eso. Puede aportarte un poquito más de fe, puede removerte la fe, pero qué herramientas qué conocimiento, como las cosas que yo ahora os voy explicando, cómo son, cómo funcionan, qué tenemos que hacer. Eso es lo realmente importante porque si no el mundo sigue igual. vale La espiritualidad, como hablábamos antes tú y yo fuera de cámara, la espiritualidad no es rosa y todo bonito y, y escuchar cosas bonitas y hacer una meditación y no. La espiritualidad conlleva pasar por pruebas complicadas, conlleva aprender, fortalecernos conlleva estudiar, seguir el conocimiento verdadero donde uno lo encuentre eh, y no hablo de títulos, de tengo título en esto en lo otro, en, en terapias no, hablo como yo hago ahora en mis cursos, que yo digo, el curso sois vosotros es uno que tiene que autoobservarse tiene que aprender cuáles son las leyes universales, tiene que saber cómo funciona este, este mundo, cuáles son las leyes que aquí rigen, que el mal también tiene parte del pastel, está permitido que aquel mal tiente. Lo que pasa es que el humano compra con mucha facilidad, Marcela. No dicen esto es bueno para ti, y lo tomamos sin preguntarnos, ¿realmente esto será bueno para mí? Voy a indagar, voy a investigar, voy a preocuparme de saber. ¿Alguien sabe lo que le enseñan a sus hijos en los colegios? Hay muchísima gente que no lo sabe. Ahora mismo hay toda una historia con eso, porque están intentando, bueno, eh, una Me manipulación, intentando. una hipersexualización de la infancia y una ah, barbaridad.
0: No, soy yo sola la que siente. No, oh. Pero eso es un plan
1: del mal. Ay. Que no tiene nada que ver con aceptar que una persona tenga la sexualidad que quiera tener que es libre de tenerla. Yo tengo amigos homosexuales y también tengo amigas eh, que viven con mujeres. Uh -huh. Hace más de 30 años, además. O sea, no, no tengo ningún problema con eso. Cada uno vive la experiencia que viene a vivir por la razón que sea y está bien. Lo que no podemos hacer es eh, decir que, que respeto a, lo, a todos, a ellos o a esos colectivos, que ellos mismos me dicen qué barbaridad, están vendiendo, nos están metiendo en un saco en el que a los Niños en el colegio les hablan de cosas que no tienen ni edad porque en infantil, en España, en infantil y en primaria, se está empezando, niños de tres años para arriba, a hablar de temáticas eh, muy básicamente. Pero el niño, yo soy educadora infantil, el niño tiene unos tiempos en su mente. Psicológicamente un niño no está eh, preparado ni maduro para que tú le ves ningún tipo de sexualidad. Otra cosa es que el niño a, tu padre, a su padre o a su madre le haga una pregunta, porque cada niño tiene un nivel madurativo y tú des una respuesta. Y otra cosa es que los libros de texto aparezca es que tú puedes ser niño o niña lo que tú quieras, cuando tú quieras, y te puedes empezar a hormonar con 12 años. Y te... Esto es una barbaridad, porque ¿sabéis qué pasa? Que incluso en la adolescencia la psique del humano va fluctuando, es decir, puedes tener atracción por tu mismo sexo o no pero ni siquiera eso conlleva que tú vayas a determinar al final que quieres eh, tener relaciones con tu mismo sexo. Puedes tener incluso algún eh, escarceo, decimos en España, alguna aproximación, por ejemplo, yo soy mujer, puedo tener alguna tontería con una chica en la adolescencia, y luego mi edad adulta, que es cuando ya se conforma absolutamente tu sexualidad, darme cuenta de que me gustan los hombres realmente, no me gustan las mujeres, por ejemplo. Si no damos a los niños la capacidad de que maduren a su tiempo, de que sean ellos quienes se hacen las preguntas. Mira, yo en los años 70, Marcela, a mí en el colegio sí me enseñaban, con 9, 10 añitos o 11, eh, nos enseñaban el aparato reproductor, cómo funciona la sexualidad, cómo puedes quedar en estado, y todo eso está muy bien, eso está muy bien. Pero meterte a decirle al otro lo que puede o no ser, si es más moderno o menos moderno, si tú no pruebas, tú no sabes, eso son barbaridades.
0: Sobre todo eh, lo que está sucediendo acá, que me, bueno, cada uno y todo, pero que ni siquiera están involucrando a los padres, sino que ellos pueden decidir solitos no. a una edad tan temprana como los 12 y 13 años para que cambien su género. Y que luego no pueden revertir. Exactamente. Que luego hay, no pueden revertir. Muchas, hay muchas
1: personas transsexuales en YouTube mismo que salen diciendo que eso es una barbaridad, y que se acaban suicidando, porque luego no pueden, cuando ya sí maduran esa capacidad, ya no pueden volver atrás, y vuelvo a repetir, cada uno que sea libre de elegir lo que quiera en su vida, y está bien, simplemente no vamos a forzar las cosas, vamos a dejar que el niño y la niña se desarrollen, todos hemos llegado a la sexualidad, hemos sabido lo que teníamos que hacer sin que nadie nos viniera a decir nada, y ahora... Pues pasan cosas como que había padres denunciando novelas con sexo explícito con 10 años. Aquí en España ha habido una denuncia en el norte, ha habido otra denuncia en mi, en mi isla. Pero bueno, se mueve un padre, ¿por qué? Porque el resto no sabe ni lo que los hijos dan en el colegio. Y el que lo sabe tampoco quiere ser el raro. ¿Y cómo? Si lo dan, pues yo soy moderno. Y no nos damos cuenta que el mal se infiltra en todos lados, y no hablo de los profesores pobres, es que ellos que saben, ellos dan lo que educación manda dar. O sea,
0: hablo de órganos superiores. Mari, es que eso mismo pasó con lo que acabamos de vivir, que tú mencionaste que era la primera prueba fuerte que se venía, que fueron los dos años que tuvimos con el virus que no me gusta mencionar, pero lo mismo fue lo que pasó. Cuántas personas pensaron que era una cosa y resulta que no era, y no pudieron vivirlo de la misma manera y obligaron a mucha gente a hacer ciertas cosas. Entonces, cada uno tiene que mirar y sentir qué es, y aprender a discernir, como dices tú. El problema es cómo llegamos allá. Pero Hay... es que
1: de allá no puedes llegar cuando tú te diriges desde el miedo, porque desde el miedo vas a aceptar lo que se te diga. De allá no puedes llegar si tú no te informas de cómo está funcionando este mundo, si tú crees que todos los poderes fácticos están mirando por tu bien. Pero ¿quién se cree eso, Dios mío? ¿Cuántos siglos llevamos luchando contra el hambre? Yo creo que se ha entregado dinero para tres Áfricas enteras terminar con el hambre. Nunca acaba el hambre, no os dais cuenta que es que nos están engañando. Entonces yo digo, sí es mucho más simple que eso, tú ayudas al que tengas cerca. Si cada uno ayudara en su ciudad, no habría hambre pero damos dinero a esas organizaciones, damos dinero. Ahora yo con esto me voy a buscar un problema, porque yo estoy hablando aquí de cosas muy poco, muy políticamente incorrectas, pero es que hay que hablar.
0: No, creo que eso, que eso tiene mucho que ver antes con el discernimiento del que estás hablando y del que estás invitando a las personas que están escuchando. Es hora de que empecemos a cuestionar. Y a decir, ¿esto sí resuena conmigo o resulta que el poder se lo estoy dejando a todas las otras entidades alrededor? Porque ellos me tienen que sostener, me tienen que decir qué tengo que hacer, me tienen que enseñar todo. ¿O soy yo precisamente la que tengo que tomar las riendas de mi vida y comenzar a comprender qué es la autoobservación, qué es vivir desde el amor, que no, no tengo por qué dejar que el miedo se apodere de mí?
1: Es que la responsabilidad que tú tienes con tu vida, porque muy fácil nos enfermamos y voy al médico a que me diga qué tengo. Pero sobre todo voy a que me dé algo para no sentir nada. Que no a que me cure en sí, sino que yo no quiero sentir nada. Entonces, desde esa inconsciencia de no pensar, bueno, y qué, ¿qué tal si yo estoy haciendo algo que me lleva a enfermarme de esto? ¿Qué tal si yo cambio quizá mi alimentación, que ya antiguamente se decía... Eh, que, tu, que tu medicina sea tu alimento. ¿No? entonces okay, es que ahora, claro, No me acuerdo qué filósofo lo dijo, ahora no, ahora no me pasa por la mente, pero dijo sí. que tu alimento sea tu medicina. Entonces, no, vamos a lo fácil. También nos han metido en una rueda de trabaja, apenas duerme, vuelve al trabajo, eh, paga facturas, paga una casa que tarda su media vida en pagarla, si es que la pagas. Es, nos han ocupado la mente o, para o que compra no.
0: y compra, claro, y tienes compra. que tener la última bolsa de la marca y de la cosa, y tienes que tener cinco cosas de más. ¿Quién dijo eso? Eh,
1: eh, eh, los poderes en los que seguía el mal, porque el mal corrompe, y a más altura de poder, más corrupción, siempre. Y vivimos en un mundo dual, y va a haber bien y mal en todos lados, pero a más poder hay más mal. Y una vez que uno llega ahí, le da igual lo que le pasa al de abajo. Siempre estamos quejándonos de los presidentes de los gobiernos. Pero ¿y qué hacemos? Elegimos a otro igual y seguimos con el mismo sistema y no nos ayudamos entre nosotros y damos dinerito. Ay, pobrecitos estos de... Pues esta asociación se va a llevarle el dinero a la gente de África. Chicos, eh, la mitad del dinero, si no, todo se pierde por el camino. Ayuda al prójimo. El prójimo es el próximo, el que está más próximo a ti. ¿Eh? Ayuda, hay alguien pobre en tu, en tu ciudad y tú puedes ayudar, hazlo ahí. Porque tú sabes que ese dinero llega. Cambia tú, tú quieres ver al mundo cambiar, cambia tú. Pero, la, pero no cogemos esa responsabilidad, esa es como que pasas, ves un mendigo, le echas un, una monedita de tu país, no quiero decir un euro, porque aquí es euro, pero en vuestros países será otra cosa, un dólar, lo que sea, y ya como que ah ya, ya cumplí. ¿No? Y como yo digo, me excusa muchas veces, si a veces... A esa persona lo que le tienes que devolver es su dignidad, pararte y preguntarle cómo llegaste aquí, qué te está pasando, ha sido servicios sociales, te han podido ayudar. Esa gente cuando tú te paras y le hablas y lo miras a los ojos y le, y le, y le das la mano o, o un abrazo o simplemente charlas de, de tú a tú, le devuelve su dignidad, que es más que el dinerito que le dejaste en la mano.
0: Bueno, ya hemos llegado al final de la primera parte de esta conversación que he tenido con María José Molinero. Te invito a que escuches y a que veas las subsiguientes. Y aquí debajo te dejo toda la información con las notas del episodio y dónde puedes encontrar a María José Molinero. Nos vemos en el siguiente video y en la próxima conversación.